0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 27 octobre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Exploitation de l'eau sur la lune, un rêve peut-être pas si
1: fou que ça. Le bulletin Paul Express de Sacha Audet. La santé mentale au temps du coronavirus, les jeunes adultes particulièrement vulnérables.
0: Et dangereuse montée des tensions entre la France et la Turquie. Bienvenue à cette nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel.
1: Hello, hello, comment ça va?
0: Comment ça va toi, moi ça va bien.
1: Ben moi, ça, ça va pas pire, j'ai pas passé proche de mourir cette semaine, fait que tout va bien. <rire> Achievements unlocked? Oui, euh, moi je pense que je peux considérer que c'est une bonne semaine quand je passe pas proche de mourir. C'est vrai. Comme, mon barème, il est assez bas quand même, hein?
0: Mais non, mais c'est vrai, quand t'as survécu à ta semaine, c'est que ça a bien été. Ça a... Puis j'ai pas attrapé de maladie, rien, fait que tout va bien. Bon, la COVID est loin de toi. Tu oui, fais pas partie des 1000 euh, cas uh, québécois qui ont été dépistés euh, dans les derniers jours? Chaque jour? Non, pas, en... pas encore. Pas encore. Bon, Ça pas encore. Est... Peut-être. <rire> tu... Est-ce que tu fais des parties, Samuel? Non, absolument pas. Bon. <rire> Là, je le sais que tu étais encore pris cette semaine dans les jeux de la communication. Je t'aboute, je suis capable.
1: Ben, pas juste cette semaine, tout le temps.
0: Oui. <rire> <rire> Pour les auditeurs qui viennent de, de découvrir notre euh, balado, euh, je vous apprends que Samuel a été délégué des Jeux de la communication dans l'épreuve radio, justement, c'était euh, à propos. Et euh, là, il a gradué, mais il, il a gradué de l'université, c'est une compétition universitaire, là, pour euh, préciser le tout. Et il a gradué, mais il continue quand même de, de ah oui, suivre mais... la parade.
1: Ça m'a tant donné que je me dois de redonner par la suite. Là. Je, suis, je suis là comme parrain, mentor. Euh...
0: Une grande ça. âme.
1: C'est ça, je suis une grande âme. Qu'est-ce que <rire> tu veux.
0: Ah <rire> oh, Samuel, ça me fait beaucoup rire. Je te taquine, hein, tu le sais que j'admire ton implication.
1: <rire> merci, merci.
0: <rire> On va commencer cette émission-là, Samuel, sans plus attendre. Parce qu'on est tous tannés d'entendre quand même parler des jeux de la communication. Euh... Jamais trop des <rire> jeux. Samuel, on va commencer avec euh, de l'eau sur la Lune, parce que dans l'exploration spatiale, hein, il y a une des choses qu'on cherche activement, c'est bien ça, c'est de l'eau. Pour toutes sortes de raisons, hein, là, la présence d'eau sur une planète ou euh, sur un astre, c'est une bonne nouvelle. Ça, ça permet de peut-être envisager de la vie sur, euh, sur cette, cet astre mythique comme la Lune. On a découvert il y a quelques années des traces justement d'eau sur la planète Mars, mais là, c'est sur la Lune qu'on aurait peut-être des, 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 qu peut fait une découverte et plus impressionnante que ce qu'on pensait même. Mais en fait, Gabriel, je veux juste commencer en disant qu'on
1: savait déjà qu'il y en avait de l'eau sur la Lune. En fait, depuis 2008 qu'on le sait, il y a la sonde indienne Chandrayaan-1 qui avait confirmé la présence d'eau au pôle sud de la Lune. Mais le problème, c'est que cette eau-là se trouvait dans un endroit qui était bien, bien difficile à atteindre. Dans le fond, on est dans un gros cratère, dans un endroit qui est Jamais éclairé par le soleil, donc euh, il fait froid, Gabriel. Froid, genre, euh, moins 240 degrés Celsius, donc euh, ça prend <rire> plus qu'une tuque et des mitaines pour y aller. Hein. C'est même presque impossible moi, pas à aller chercher, même si on a de l'équipement très très moderne, c'est presque impossible d'y aller.
0: C'est qui... en fait, ça, elle, le que... spa, euh... pas... les astronautes peuvent pas y aller non plus avec leur combinaison.
1: Non, non, c'est ça, on ne peut pas y aller avec la combinaison, puis même euh, envoyer des robots-là, euh, il fait ben trop frais, euh, les rouages grincent un peu. Fait bon. que, euh, en fait, mais ce n'est pas de, de cette nouvelle-là que je veux vous parler, parce que là, la ah. grosse nouvelle qu'on a eue, c'est qu'il y a eu deux études qui ont été publiées dans la revue Nature, qui, qui avancent en fait qu'il y aurait de l'eau dans des endroits beaucoup plus faciles d'accès, soit directement à la surface de la Lune, ou emprisonnés dans des petites poches souterraines ou des petits cratères. La Donc, nappe
0: phréatique de la Lune? Oui!
1: C'est ça, une espèce de nappe phréatique peut-être de la Lune. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on découvre que la quantité d'eau est assez importante, on pourrait même, ça pourrait même devenir très très intéressant dans l'avenir pour, pour établir une espèce de camp permanent, peut-être une base spatiale sur la Lune ah ben... en permanence pour accueillir des, des astronautes, des cosmonautes ou tout autre explorateur de l'espace. Et on pourrait utiliser cette eau-là, ben oui, pour, pour la boire, mais aussi pour faire pousser des plantes ou même, Gabriel, séparer l'eau en ses deux composantes, c'est-à-dire de l'oxygène et de l'hydrogène, pour en faire du carburant. Donc imagine ah! toutes les possibilités qu'on pourrait faire si on n'a pas on besoin de transporter
0: des... de l'eau. Ben oui, on pourrait faire des allers-retours euh, Terre-Lune euh, sans, sans euh, être certes, avoir assez de carburant pour euh, revenir sur Terre On ben, pourrait euh, juste ça, la avoir lune pourrait... Un, un réservoir
1: ben oui, la Lune pourrait être une espèce de station-service de, station de l'espace pour nos fusées, mais aussi pourrait aussi servir de, de, de petit dépanneur, puis de remplir ta bouteille d'eau, puis euh, t'es bon pour la route. Hein? Donc, pour le moment, il est quand même impossible de dire encore la quantité d'eau qu'on va trouver sur la Lune. On ne sait même pas non plus sous quelle forme elle est. Bon, on se doute que c'est probablement sous forme de glace, mais euh, de quelle façon on va la trouver? Est-ce que ça va être des plaques de glace au sol? Est-ce que ça va être de la, de, la, de la glace qui est dispersée un peu partout à la surface de la Lune? Est-ce que c'est plutôt dans des morceaux de glace dispersés un peu partout, comme comme si euh, c'était des gros grêlons euh, qui, qui traînaient au sol, même que il y, y a une étude là, qui dit que ça serait même probablement mélangé avec des particules de sol lunaire, enfin qu'il faudrait comme l'extraire de ces particules là. Donc c'est très très complexe là, sous la forme sous laquelle on peut la trouver. Et donc on le sait maintenant qu'il y a de la lune, que euh, pas que de la lune mais qu'il y a de l'eau sur la lune. On ne sait pas la quantité et on n'a pas encore euh, euh, fait d'observation directe et même on n'a pas encore d'échantillon de cette eau-là. Mais ça s'en vient, Gabriel, parce qu'il y a fait... peut-être encore pas mal plus de questions que de réponses. Oui, c'est En 2023, la NASA est supposée envoyer un robot sur la Lune pour étudier tout ça. Puis même avant ça, en 2022, il y a une entreprise privée, la Intuitive Machine, qui est supposée y aller également sur la Lune pour tester la technologie de la NASA avant que la NASA y aille. Mon Dieu
0: Bon, ouais. allez, on s'en va, on va peut-être installer un camp euh, lunaire, Samuel, on va peut-être pouvoir aller euh, en touriste spatial, mais pas juste en orbite, partir sur la ouais. Lune en expédition.
1: C'est ça, là, moi je pense à Space Force, là, la dernière série de Netflix, là, avec Steve Carroll, c'est un peu ça, là, on va construire peut-être une base lunaire permanente, bien hâte de voir ça.
0: Mais là, Samuel, juste avant de, de, de terminer, je le sais qu'il y a une face de la Lune qui est tout le temps cachée euh, de, de la lumière du Soleil, qu'on... Qu c'est pour ça qu'il fait si froid, là, moins 240, là, tu m'avais dit, degrés Celsius. Euh, Est-ce qu'on est -ce qu parle d'installer un campement de notre côté puis peut-être aller faire des expéditions ponctuelles, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Parce qu'il y a des rumeurs qu'il y a des stations extraterrestres là-bas, là bas là. Il ben, y a des rumeurs, mais pour l'instant, j'ai l'impression que
1: la NASA va se concentrer sur une partie moins compliquée pour de suite. Si, <rire> si ça va bien, peut-être qu'on va aller explorer. Mais là, je vous dis ça en tant que, <rire> que simple amateur de l'exploration spatiale. Je ne suis pas la NASA quand même. mais <rire> euh, ah ben non. Moi, si j'étais la NASA, je prendrais un safe bet en commençant, la partie éclairée. Puis après ça, ben, j'équiperais mes astronautes de lampe de poche et on irait voir l'autre
0: ça je conseille Samuel. Merci beaucoup on s'en va tout de suite en musique. Écoutez Cercle de sel par gros soleil. Au retour, une nouveauté, Samuel. Notre chroniqueur, Sacha Audet, nous résume la semaine politique dans un nouveau bulletin. Le Pôle Express. C'est vraiment très bon. On a vraiment hâte de vous faire écouter ça. Bon réveil, bonne journée. Merci d'être avec nous ce matin au matinal de ce n'est pas média
2: Écoutez le matinal de ceci n'est pas un média. Sur les ondes de CNPUM, voici votre bulletin d'information politique. Ici Sacha Audet et vous écoutez Paul Express. Bon mardi tout le monde et bienvenue à cette toute première édition de Paul Express, votre bulletin d'information politique. Ça en est passé des choses cette semaine sur la colline parlementaire et je suis très content de pouvoir vous les résumer. Tout a commencé quand les libéraux ont regardé la possibilité de déclencher des élections et se sont dit « On est des gens qui disent « Je suis capable ».» Bref, beaucoup d'action à Ottawa, on aime ça. Le Parti conservateur a présenté cette semaine une motion pour créer un comité anticorruption dédié essentiellement à résoudre l'affaire Charity. On se le rappelle, cette affaire a semé des doutes quant à l'éthique du gouvernement Trudeau. Monsieur le Président, si le scandale de la Charité, oui, nous a montré quelque chose, c'est qu'il y a deux lignes pour ce gouvernement. Une ligne pour les amis libéraux et une autre ligne pour le reste des Canadiens. Les scandales de ce gouvernement brisent la confiance des citoyens. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de gouverner pour ses amis et commencer à gouverner pour tous les Canadiens? Ça fait beaucoup de libres. On espère que Justin Trudeau pourra se faire un mojito avec. Une motion, c'est une proposition. Normalement, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais les libéraux en ont décidé autrement. J'ai aussi dit aux autres partis que si la proposition des conservateurs était adoptée, ça allait clairement remettre en doute la confiance de la Chambre envers le gouvernement. Si le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre, ben, on doit former un nouveau gouvernement. Puis Pour ça, on doit aller en élection. On s'est donc retrouvé dans un concours de bras de fer parlementaire. Les libéraux, ben, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de déclencher une élection. Je suis capable. Les conservateurs, ben, évidemment, ils allaient voter pour leur motion. C'est comme eux qui l'ont présenté. Donc, ça nous fait. Les libéraux. 154 les conservateurs 121 le bloc je n'ai pas confiance à ce gouvernement monsieur le président 121 plus 32 les néo-démocrates eux on ne va pas donner une excuse au premier ministre de déclencher une élection ok ben c'est réglé <rire> ben pas tellement pour eux la décision a été plus compliquée on sait, avec les finances du NPD qui vont pas très bien, il n'était pas prêt à aller en élection. D'autant plus qu'il était pris entre le bluff des partis puis la responsabilité de plonger le Canada en élection. Jagmeet Singh s'est donc peinturé dans un coin. Soit il préservait son image de chef d'un parti d'opposition qui tient tête à Justin Trudeau, mais finalement, il a dû voter avec les libéraux, contrariant certains de ses militants. Il y aura donc un travail à faire pour convaincre les Canadiens de choisir sa formation plutôt que celle de Justin Trudeau, mais surtout... Il devra changer de discours quant au fait qu'il n'arrête pas de sauver le gouvernement libéral en Chambre. C'est ce qui conclut cette édition de Paul Express, votre bulletin d'information politique. Parce que la politique, c'est tout un sport. Mon nom est Sacha Audet. Passez une belle journée. De retour à vous en studio.
0: Mon Dieu, que c'était bon ça!
1: Wow, c'est un vent de
0: fraîcheur cette émission, Gabriel! Ben oui, on essaie des affaires. Hein. On, après, après trois saisons, là, on se dit, ben on peut, on peut se permettre d'innover puis de, de. Ben innover. On s'entend qu'un topo radio. De <rire> euh, la grosse innovation,
1: ça, pas... Gabriel! <rire> mais
0: pour nous, c'est tout nouveau! Hein. Ben oui! <rire> on va vraiment, évidemment, remercier Sacha pour son travail. C'était vraiment impeccable. Après la pause, Samuel, de quoi tu nous parles? fait notre traditionnel bloc COVID-19. À tout de suite au Matinal de Ceci n'est pas un média en podcast et sur les ondes de CFAC
2: 88.3. Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour maintenant de « Ceci n'est pas un média » avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, on ne pouvait pas passer et à côté de la COVID-19 encore une fois aujourd'hui. C'est bien sûr le, le retour de notre bloc d'actualité COVID. Hier soir, François Legault a tenu un point de presse pour annoncer un prolongement des mesures sanitaires en zone rouge et des nouvelles pour les élèves de secondaire 3. Il y a un problème
2: dans l'ensemble de la société. C'est trop 800 à 1000 cas. Donc, il faut baisser ce nombre de nouveaux cas. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts pour un autre quatre semaines.
1: Ben oui, hein? mais en même temps, ce pas vraiment une surprise. Là. Les mesures de confinement partiel dans les 11 zones rouges du Québec sont prolongées d'un mois, Gabriel. Donc au début de la deuxième vague, on avait annoncé un premier confinement de 28 jours pour les régions qui étaient tombées dans le rouge. Mais force est d'admettre quand même que le nombre de nouveaux cas quotidiens est encore trop élevé pour euh, y aller dans un retour des confinements. Et c'est donc de quatre semaines que le gouvernement a décidé de prolonger la période de mesures sanitaires en place. Et ça, ça nous mène, Gabriel, jusqu'au 23 novembre. Mais quand même, il y a de l'espoir. Parce que le gouvernement entend réévaluer la situation dans deux semaines. En fait, en conférence de presse, le premier ministre Legault a quand même dit, il a avoué, en fait, qu'il qu hésitait entre deux ou quatre semaines de plus et il a voulu jouer de prudence. Puis on est allé avec quatre semaines, mais tout dépendant de l'évolution de la situation, peut-être qu'après deux semaines supplémentaires seulement, on pourra revoir un certain relâchement des consignes sanitaires. Mais On quand
0: doit même... s'attendre à quatre semaines, mais
1: si ça va bien, peut-être deux. C'est ça, exactement. Fait qu'attendez-vous à 4 semaines. Là, en fait, moi, c'est ce que je vous dirais. Là, Pour le moment, on se dit que c'est 4 semaines supplémentaires de confinement. Puis, il va falloir continuer à faire les efforts qu'on faisait déjà. On va continuer à limiter nos contacts sociaux. Puis, peut-être qu'on va avoir une belle surprise. Puis, finalement, ça va juste être deux semaines de plus. Je pense que serait une belle surprise pour tout le monde. Ça ferait un beau petit cadeau. Et, bon, les, les recommandations restent les mêmes à Gabriel. En fait, on recommande de sortir seulement pour l'essentiel dans ces zones-là. On peut sortir pour aller à l'école et au travail. Puis, encore là... Quand on peut, il faut privilégier le, le télétravail quand c'est possible et si ton emploi le permet. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que presque la moitié des éclosions en ce moment surviennent dans les entreprises et les milieux de travail.
0: Il y a de nouvelles mesures, Samuel, qui vont s'appliquer dans les prochains jours pour les élèves de secondaire 3
1: exactement, En fait les élèves de secondaire 3 rejoignent ceux du deuxième cycle soit les élèves de secondaire 4 et 5 et maintenant euh, ceux de secondaire 3 devront se rendre à l'école seulement une journée sur deux euh, on l'avait déjà annoncé par le passé pour secondaire 4 et 5 donc euh, dans l'horaire les gens vont pouvoir aller à l'école jour 1, 3 5, 7 et 9 puis l'autre moitié des secondaires 3 vont pouvoir y aller euh, 2, 4, 6 et 8 puis euh, après je ne sais plus c'est combien de, 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 de jours ou de cycles mais on va comme inverser tout ça mais bon à partir de maintenant, les élèves de secondaire 3 vont à l'école une journée sur deux. En fait, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait une certaine augmentation de cas de COVID-19 qui avait été observée chez les élèves plus vieux du secondaire. Et c'est ce qui a vraisemblablement poussé le gouvernement
0: à prendre cette décision-là. Pour le moment... Parce que, Samuel, c'est encore une fois la priorité qui le gouvernement le répète et le répète, le répète. La priorité, c'est de garder les écoles ouvertes. Et là, justement, il y a euh, des, des statistiques qui sont encourageantes à ce point-là
1: et ben, c'est ça en fait pour le moment, il y a 97 des élèves qui continuent à aller à l'école et c'est seulement 881 classes qui sont fermées à la grandeur de la province. Bon, 881 c'est un gros chiffre quand même mais euh, il y a beaucoup beaucoup de classes sur au le, Québec
0: sur le nombre de classes et d'élèves, c'est pas euh... C'est ça,
1: donc c'est pas si mal et François Legault espère garder ces statistiques là assez élevées parce que il le dit et il le répète, il est catégorique là-dedans, la dernière chose qu'il souhaite c'est fermer les écoles. On veut pas Retrouver un scénario comme le
0: printemps dernier. Et je pense qu'on peut être d'accord avec lui sur ce point-là, Samuel. Le nombre de nouveaux cas par jour semble s'être stabilisé. Et euh, mais Même qu'hier matin, c'était 808 nouveaux cas qui étaient recensés au Québec. La stabilisation du nombre de nouveaux cas, c'est une bonne nouvelle, mais... Pourquoi est-ce qu'on on, on garde les règles si strictes, Samuel, si l'on commence à voir des, des chiffres qui, qui, qui sont mieux que ce qu'on pensait? Ben, c'est une question légitime que tu
1: poses, Gabriel, parce qu'effectivement, hein, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, cette nouvelle-là, euh, de, de garder les mesures euh, sanitaires encore plus longtemps. Et nous,
0: les premiers, hein, on se le dit. Ben, oui, c'est <rire> ça.
1: T'sais, moi non plus, je ne suis pas bien content de me dire « il y a ça un autre quatre semaines tout seul chez nous ». Ce n'est pas vrai. J'aimerais ça pouvoir euh, sortir puis voir du monde, mais je le fais pas. Mais euh, Donc, on comprend, les gens commencent à être tannés, puis euh, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais même si on semble avoir atteint un plateau du nombre de nouveaux cas, les salles à manger, les théâtres, les salles de spectacle et de cinéma, et même les gyms doivent rester fermés pour le moment. C'est vraiment quand on va commencer à avoir une diminution nette du nombre de nouveaux cas par jour, et que ça va être assez bas. Ce n'est pas parce qu'on va commencer à avoir « Ah ouais finalement, ça drop de 100 à 200 cas par jour » qu'on va faire « Ah, on va réouvrir » on va quand même attendre... C'est bon, pas 500 cas qu'on va faire comme « Ok, tout le monde dans les rues, on se frenche partout. » C'est pas ça qu'on va faire. <rire> on va vraiment attendre de descendre, le, de descendre le, le nombre de nouveaux cas pour juger sécuritaire de réouvrir ces endroits-là. Euh, mais quand même...
0: Parce que on, on avait peur euh, au début de, 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 de l'automne de voir des, une montée à 2000 cas par jour, 2500 cas, et là, ça aurait été une catastrophe. Mais là, malgré qu'on soit à 1000... 1000 cas par jour pendant une période prolongée, le système de santé ne pourra quand même pas mm -hmm. le, le, absor absorber ses, ses, tous ces malades mais
1: Ça reste quand même une bonne nouvelle hein, qu'on a réussi à plafonner à 1000-1200 mm -hmm. cas par jour là, parce qu'on n'a on a pas trop mis de pression sur le système de santé. Mais même si on a allongé les mesures sanitaires, Gabriel, de 4 semaines, bien, on va quand même aider les commerçants puis les propriétaires d'établissements et de commerces parce que les mesures d'aide au commerce aux entreprises ont elle aussi a aussi été prolongée d'un mois, donc on va pouvoir quand même se, se consoler de ce côté-là, mais c'est pas assez selon certains propriétaires. Ça a fait réagir même. Il y a une coalition de 200 gyms, centres de yoga, d'arts martiaux et de crossfit, qui ont annoncé leur intention de défier la décision de la santé publique en réouvrant leur salle le 29 octobre. Je pense pas que le gouvernement est bien ben heureux de tout ça. On va voir ce que ça va donner, à hein, défier euh, des, euh, des décisions comme ça du gouvernement. On va voir, on va voir, hein, quand même. Et je voudrais terminer, Gabriel, avec un mini-bilan. Euh, Montréal, la Montérégie, la Capitale-Nationale, Naudière et Chaudière-Appalaches sont les régions les plus touchées pour le moment.
0: Capitale-Nationale et, euh, Capitale et Chaudière-Appalaches, qui sont d'ailleurs euh, en, en situation critique, là. la ministre euh, Guilbeault euh, a dit la semaine dernière que l'heure était très grave dans, les, dans ces régions -là. Oui,
1: absolument, l'heure est, est très grave. Donc, on continue à surveiller ces régions-là. Et aussi, là, euh, euh, bilan sommaire, en fait, je veux juste vous dire qu'on a dépassé il y a Quelques jours, le cap des 100 000 cas de COVID-19 au Québec. Et on est à plus de 6 000 décès,
0: malheureusement, en date d'hier. Merci, Samuel, pour ces précisions sur la COVID-19.
1: Et on change de sujet, Gabriel, un sujet tout aussi critique si je peux te dire, hein, je vous parle bien sûr de la langue française. Et depuis que Québec a augmenté le budget de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, on sent une certaine tension de la part des anglo-québécois par rapport aux lois linguistiques québécoises. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel, avec notre loi
0: 101? Tout a commencé, Samuel, avec cette déclaration...
2: Le français en tant que langue commune perd présentement du terrain. Il est essentiel d'intervenir pour redresser la barre. Nous l'avons déjà dit, le français était, est et doit être la langue commune au Québec. Il faut y travailler. Cet objectif est non négociable.
0: Le ministre responsable de la langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a ajouté 50 inspecteurs à l'OQLF, comme tu l'as dit, à l'Office québécois de la langue française. Le ministre Jolin Barrette veut instaurer trois bureaux de l'OQLF à Longueuil, à Laval et à Drummondville pour permettre aux ressources déployées à Montréal, j'ouvre les guillemets, de se consacrer exclusivement à la francisation de la métropole car Montréal comporte des défis particuliers. La métropole québécoise est francophone et elle doit faire davantage pour l'affirmer Fermez les guillemets. Mmh, ouais, la protection du français au Québec et à Montréal
1: euh, en particulier a toujours fait partie de la réalité politique québécoise. Par contre, ben, et, et là, la CAQ a longtemps même critiqué les, les libéraux euh, sur euh, l'absence d'action dans ce dossier. Et là, la CAQ qui prend enfin des actions là-dedans, mais ça choque. Là, les les, les anglo-québécois ne sont, sont pas bien contents, surtout ceux à Montréal, de ce que je comprends.
0: Ben c'est ça, Samuel, et c'est là qu'on qu'on a un peu de misère à comprendre cette ce braquage de. De, 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 certaines, de certaines gens parce que c'est pas nouveau là, tout ça. Le combat pour la langue française et la loi 101, c'est arrivé avec le Parti québécois en, 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 plusieurs, plusieurs années, hein, on s'en souvient. On n'était pas là, nous, mais on s'en <rire> souvient dans notre mémoire collective. Euh, mais là, il y a certains médias euh, du Canada anglais, Samuel, puis là, je veux pas faire partir une guerre linguistique, c'est justement ça le, le sujet de ma, de, de ma chronique aujourd'hui. Euh, et certains en Anglo-Québécois, donc certains médias du Canada anglais et certains anglo-Québécois ont rapidement repris euh, la nouvelle comme quoi l'OQLF allait euh, gagner 50 inspecteurs dans ses rangs. Et là, évidemment, dans les, euh, dans les commentaires, on, se, on se, se, se donne à cœur joie en, la, en parlant de la language police, même dans les médias, dans les titres, on parle de la language police du Québec. Et là, Samuel, si vous allez lire le journal The Montreal Gazette, par exemple, vous ressortez avec l'impression que le gouvernement est complètement incapable de gérer tout autre chose pendant que la pandémie fait rage. Et pire, Allez pas lire les commentaires, là, on parle de renforcer la Gestapo, rien de moins. Hein, le QLF serait une extension du parti nazi. Ah ben oui, c'est diable... Ben oui, on le sait tous. Au diable <rire> vivre ensemble, hein, Samuel, ce genre de nouvelles-là nous rappellent que les deux solitudes sont, sont, sont loin de la réconciliation. Sauf que ce débat-là, c'est pas ça mon, ma, ma, la, la nouvelle, parce que ce débat-là se fait presque uniquement dans les médias et sur Facebook. On est habitué, à chaque fois qu'on parle de protéger la langue française, on a des réactions un peu épidermiques de, de certains. Et les réseaux sociaux, c'est pas non plus un lieu de nuance et de, 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 de belles discussions. On est, on est tous conscients de ça. Et finalement, il y a certains commentateurs qui sont passés maîtres dans le Québec bashing pour euh, faire la fameuse code d'écoute. Mais c'est que je suis tombé sur la chronique de Mario Girard dans la presse Samuel et ça m'a fait un peu sursauter. Le journaliste parle de Monsieur Normand Croto, qui fait partie d'un groupe d'administrateurs qui gère un immeuble dans Onsic, quartier-ville à Montréal, et qui regroupe 78 copropriétaires. Au début d'octobre, l'une des, des résidentes pardon, a fait part de son inquiétude de voir le plus, de plus en plus de gens qui ne respectaient pas les règles sanitaires dans les espaces communs. Les, on est en pandémie quand même, donc on, on, on s'inquiétait de, de, de voir le virus se propager dans les Monsieur Monsieur Croteau a donc rédigé une note pour les occupants la mise dans les ascenseurs, sur les babillards de l'immeuble, et rappelait, grosso modo, que ce, fallait pas euh, inviter de gens euh, d'une autre adresse chez soi, fallait rester à deux mètres, on porte le masque, s'il vous plaît, dans les, dans les espaces communs, et on, si on discute d'un cadre de porte à l'autre, on va pas se serrer la main. Quelques jours plus tard, Samuel, Sophie Romas et Mélina Migakis, fille et petite-fille d'un couple de résidents d'origine grecque, ont rendu visite, aux propriétaires, aux copropriétaires et en découvrant la note, elles ont remarqué qu'elle avait été rédigée entièrement en français. Samuel, quel drame! Elles étaient furieuses, ont pogné un stylo, ont lacéré la note, l'ont déchirée en, sur le babillard et ont écrit en anglais, 75% des résidents sont anglais, c'est-tu -ce compliqué d'utiliser Google Translate? La question se pose, ben Samuel. Ouais, ben oui. Est-ce est-ce que euh, Et là, M. Croteau dit « J'avais jamais fait cet exercice-là avant, mais là, j'ai vérifié combien de gens sont une langue anglophone. Je suis arrivé à 4 personnes sur 78 propriétaires, dont 95% des, des occupants peuvent lire ce message. » À l'inverse de 75% des, des, des résidents anglo, euh, comme le, 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 les deux euh, dames le disaient. Est-ce que c'est une histoire banale de chicane de voisins ou de copropriété pas tellement Samuel selon euh, selon ce que je lis un peu partout Sophie Romas et Melina Midjakis sont cogné aux portes de certains médias anglo pour parler de leur colère dont CTV et Global CJAD la radio et CBC ont emboîté le pas à ces médias là et selon Monsieur croto dans la presse elles ont monté ce, cette histoire en épingle pour favoriser une distance entre les francophones et les anglophones ça a donné du mauvais journalisme les faits ne sont pas là ils avaient déjà chacun leur angle fin de la citation et là, quand on parcourt les articles, Samuel, à propos de ces deux femmes-là dans les médias, on remarque tout de suite que la, la communauté anglophone québécoise a l'air vraiment à cran, a l'air vraiment à bout. C'est-tu la pandémie? C'est-tu le, le, fameuse, les, les fameuses deux solitudes qui ne se comprennent pas? Ou est-ce qu'on est... Plus capable d'entendre parler de loi 101 et qu'on n'est plus capable de, de, de faire des efforts parce qu'il y en a, on le sait tous, Samuel, il y a, des, il y a certains anglophones qui, sont, qui ne veulent absolument pas s'intégrer dans la, dans la culture francophone au Québec. Est-ce qu'il y en a contre une amende de 1500 au proprio d'un resto à Montréal en mai dernier ou contre les visites d'inspecteurs qui se font de plus en plus nombreux, des inspecteurs de l'OQLF? Est-ce qu'ils sont surpris que la loi 101 existe encore et qu'elle fait encore partie de l'arsenal légal du gouvernement québécois, Samuel, pour protéger le français? Moi, je ne le sais pas, mais c'est ce que je ressens et c'est ce, ce que je remarque en, en, en lisant des, des, des réactions de, dans, les, dans les médias anglophones au Québec. Mais moi, je peux vous dire que je vois passer quotidiennement au travail et dans ma vie de tous les jours, des insultes et des prises de bec entre francophones et anglophones depuis quelques temps... Est-ce que ça, con, ça concorde avec le début de la pandémie ou cette, cette espèce d'écœurantite aiguë qu'on qu remarque aussi, Samuel, t'en as parlé tout à l'heure? Peut-être, j'ai pas, pas fait de, de lien direct, mais comme Mario Girard, dans la presse, l'a écrit, il sent qu'on est à un cheveu d'une nouvelle crise linguistique, Samuel, et j'aurais tendance à le croire.
1: Ah, moi, je suis tanné, Gabriel. Je suis tanné. On peut-tu s'entendre? On peut-tu... Pas se chicaner, puis pas se crier dessus. Je veux dire, je comprends, là, je comprends, mais en même temps, on, je pense, moi je pense fondamentalement qu'on a quand même un droit de protéger la langue française, puis euh, ça me dépasse que des gens comprennent pas ce, ce, ce truc-là. On, on reste une minorité en, euh, dans ce grand pays-là, puis on a une fierté à parler cette langue-là. Je vois pas pourquoi les gens pourraient nous attaquer là-dessus quand ils sont... Euh, si, ils sont bien prêts à aller défendre n'importe quelle autre minorité, mais ils ne défendraient pas cette minorité francophone-là. Bon, c'est mon point de vue. Je n'ai rien contre les, les, les anglophones, puis j'apprécie grandement les anglophones, les anglophones qui font l'effort de, de venir ici puis de, de, de s'intégrer et tout. Mais je trouve quand même que là, à un moment donné, euh, regardez, là, euh, ça les, français
0: les, les deux dames, Samuel, ont, ont précisé que dans la... Que dans, au Canada, les, les gens ont droit de se faire, euh, de, de parler l'anglais ou le français, peu importe où au pays, pour des questions de santé publique et de, euh, de sécurité publique. Donc, c'est l'argument qu'elle donnait dans ce cas-ci, mais... Dans, dans la loi, dans l'interprétation de ces règlements-là, c'est historique. Depuis. On, on, on s'entend que c'est dans les hôpitaux pour recevoir des soins ou dans les services sociaux ou euh, au tribunal, par exemple. Bon, moi J'aurais le droit, le droit euh, comme Québécois comme francophone, de, si je me fais arrêter en Ontario, de demander un procès en français parce que je ne comprendrais pas les mesures euh, plus qu'il faut si je, je ne parle pas bien l'anglais. Mais... C'est clair dans, la, dans la, ces, ces interprétations-là que ça ne s'applique pas à des immeubles. Je fais juste expli expliquer la, 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 la réalité de la chose. Je ne prends pas position dans ce débat-là, mais je suis d'accord avec toi, Samuel. On peut-tu venir à bout de tout ça? Et je ne veux pas être oiseau de malheur, mais moi aussi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une nouvelle chicane anglo-franco. Oh! Dis-moi pas ça, Gabriel. Eh oui
1: Bon, moi, là je décide ça. Là, on s'en va en pause musicale. Je suis allé parler de chicane. On va <rire> écouter du Caravan, Gabriel. J'aime assez ça, Caravan. Hein, ah, vrai. bon. J'aime vraiment ça. On s'en va écouter Pyramide, de Caravan. Et au retour, je vous parle de santé mentale des millénarios. Est-ce que est cette santé mentale-là est en danger? Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier
0: de par caravane sur les zones de CFAQ 88.3 à Sherbrooke. Et en balado, vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel, sujet très sérieux. Ce matin, on parle de santé mentale. C'est un enjeu fort important selon moi. Puis je crois que ça va rejoindre aussi nos auditeurs sur les zones de CFAQ à l'Université de Sherbrooke. On en entend souvent parler ces temps-ci, surtout justement dans les milieux universitaires. On était aux études il n'y a pas si longtemps, hein, toi et moi Samuel, et chaque année, on pouvait voir des campagnes de sensibilisation aux troubles de santé mentale chez les étudiants. Il y a une montée fulgurante de l'anxiété et du burn-out chez les étudiants, ça a été démontré en chiffres. Et dernièrement, l'accès aux soins de santé mentale est devenu l'un des chevaux de bataille de Québec solidaire parce que, « Avec la pandémie et le confinement, on a vraiment mis au grand jour là, ce, ce problème de société. La santé mentale des Québécois et des Québécoises est mise à rude épreuve et surtout chez les jeunes, Samuel. »
1: Surtout chez les jeunes, les jeunes adultes en fait. Et c'est ce qui semble le plus surprendre dans cette nouvelle-là, Gabriel. Ce sont les jeunes adultes qui vivent le plus difficilement la pandémie et la période de confinement. Bon, là je te ramène un peu dans le temps. On se rappelle hein, au début de la crise au mois de mars. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. <rire> <rire> ouais, je t'oublie, je t'oublie. Hein? Au mois de mars, on demandait aux gens d'appeler leurs grands-parents, de, de les stimuler socialement, même s'ils n'avaient plus le droit de sortir, pour pas que le poids de l'isolement se fasse sentir chez les personnes âgées. Eh bien, la semaine dernière, il y a le devoir qui publiait les résultats d'une analyse d'un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke, qui a été réalisé grâce à l'aide de la firme de sondage Léger. Donc, euh, c'est très, c sérieux. C'est euh, une ét, un étude universitaire avec une firme qui est reconnue et le constat est épeurant, Gabriel, c'est pas les personnes âgées qui souffrent le plus de, de cette distanciation sociale-là, ce sont les jeunes adultes. À Montréal, Gabriel, ce serait 46% des, des jeunes adultes montréalais, donc ça c'est ceux qui ont entre Près 18 la et 24 moitié. ans près de la moitié qui affirme ressentir des symptômes s'apparentant à un trouble d'anxiété généralisée ou à de la dépression majeure. Gabriel, 46%, tu l'as dit, c'est presque la moitié ça, et euh, quand on compare avec le reste de la province, qui est le reste de la province qui est plutôt à 31%, Bon, c'est sûr c'est moins, mais ça reste Très élevé. anormalement élevé. Oui. Là, 31 ça part à part. Moi, ça me dépasse en tout cas cette nouvelle-là. Et euh, il y a certains organismes de soutien en santé mentale qui ont vu le nombre d'appels exploser depuis le début de la pandémie. Chez l'organisme Revivre, on a dû faire 30 à 40 plus d'interventions par rapport à 2019. C'est énorme, là. je ne sais pas si on est capable de, de s'imaginer ça, mais 30 à 40 plus d'appels... C'est énorme. Fait qu'il faut imaginer tous ceux et celles qui n'osent pas appeler dans des mm -hmm. organismes comme l'organisme Revivre. Et depuis deux mois, en fait, on observe même que ces appels-là proviennent surtout des jeunes adultes.
0: Avec ces chiffres-là, Samuel, on ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas, hein, l'enjeu de la santé mentale. Est-ce qu'on a un début, on, on va probablement faire un énorme débrief, hein, comme on le dit, après la pandémie, de, de, de toutes les répercussions, il va y avoir des, doc des thèses de doctorat sur la, la gestion et l'impact de la pandémie chez toutes les, dans toutes les sphères de la société, mm -hmm. mais est-ce qu'on a déjà une idée de, 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 des raisons pourquoi ça affecte autant les jeunes adultes? Moi, j'ai l'impression qu'on va en parler encore des décennies, Gabriel. Ça
1: va être dans livre d'histoire, puis on va prendre ce cas-là comme un cas école sur la psychologie des masses. Mais évidemment, il y a plusieurs facteurs qui influencent la situation. Premièrement, il y a le stress de nature financier. Près d'un jeune adulte montréalais sur quatre affirme avoir subi des pertes financières majeures en raison de la pandémie. Et on le sait, hein, l'argent, c'est un énorme facteur de stress. Et on peut imaginer que la pandémie a peut-être coûté l'emploi de plusieurs jeunes montréalais. Mais euh, il n'y a pas juste à Montréal, il y a aussi probablement dans le reste de la province également, parce que on le sait, les jeunes travaillent souvent dans les restos, dans les cafés, euh, t'sais, tous ces, en, ces emplois étudiants-là qui, qui, euh, qui ont dû fermer. Oui, tous ces établissements qui ont dû fermer pendant la pandémie. Un deuxième facteur, c'est un facteur de nature sociale. Là, je vais citer la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mme Mylène Drouin. Elle a dit « C'est une période de la vie où le social a une place prépondérante. Mais actuellement, on demande aux jeunes de couper leurs contacts sociaux, ce qui peut avoir un impact plus important. Il y a aussi le fait que les jeunes sont principalement au cégep et à l'université et qu'ils suivent leurs cours à distance. Il va falloir qu'on essaie de trouver de manière créative et innovante des façons de recréer des contacts sociaux sociaux, à travers la vie Scolaire. Fait on voit que les, les études à distance aussi, ça joue beaucoup sur, euh, sur le, le moral et la santé mentale parce que l'école, c'est la grosse bulle sociale des, des, des jeunes de 18 à 24 ans. Et s'il n'y a plus de contact avec tes collègues, ben, il n'y a plus de bulle sociale et là, ben on a des risques de développer des troubles de santé mentale. Et à la longue, ben, des mesures extrêmes de distanciation sociale, ça finit par avoir de graves conséquences. Et Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se fiaient aux 28 jours que François Legault avait annoncé au début du mois dernier. On s'était dit, bon, on va passer à travers le 28 jours, puis après ça, ça va aller mieux aller. On va garder le moral pendant ces 28 jours-là. Mais finalement, comme on l'a appris hier soir, ça va être plus que 28 jours. Gabriel, c'est pas un secret pour personne, on en parle depuis longtemps. L'école, les études supérieures, c'est beaucoup d'engagement, c'est énormément stressant. Puis l'école à distance, ce l'est encore plus, je sais. Si vous ne le saviez pas, là, je vous l'apprends, l'école à distance, c'est beaucoup plus difficile que l'école en présentiel. Et c'est pour ça qu'on demande des, euh, des, des, de l'aide en ressources pour euh, la santé mentale. Déjà qu'on le demandait avant la pandémie, là, c'est plus que criant. Et à la fin du mois, Gabriel, la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, avait promis 10 millions de dollars pour bonifier l'offre en soutien en santé mentale pour les étudiants. Mais on est rendu à la fin octobre, hein, Gabriel, et ça tarde à venir, cette aide-là. Cette aide et euh, bon... C'est sûr, là, on parle beaucoup des étudiants, des jeunes adultes euh, pour, puis qui ont de la misère, qui ont, qui ont des difficultés de, la, de santé mentale. Et je vais le dire puis je vais le répéter, hein, ce sont les jeunes qui sont particulièrement affectés par le confinement et la distanciation sociale. On le remarque de plus en plus parce que, bon, je vous ai parlé des facteurs monétaires et sociaux, mais là, je reviens au point, Gabriel, de l'école parce que c'est le plus gros facteur, j'ai l'impression, dans, euh, euh, dans ce phénomène-là. C'est l'école à distance. C'est très, très, très... Très difficile. Déjà en partant, bon, le cégep et l'université, c'est un facteur de stress important, je l'ai dit. Mais ajoute à ça la distanciation sociale, les cours à distance, c'est vraiment très très rough. Et si jamais là vous avez encore de la misère à vous imaginer à quoi ça ressemble, une session à distance, ben, moi je suis tombé sur un texte que l'humoriste Jean-François Provençal a partagé sur son compte Facebook. C'est un texte écrit par un étudiant universitaire, on ne sait pas vraiment c'est qui. Ça aide à comprendre cette réalité-là d'un étudiant au temps du coronavirus. Je vais vous lire un petit extrait. Oui, c'est imagé. <rire> 70 heures semaine devant son ordinateur. Télétravail, téléétudes, téléloisirs, télévie sociale, télé nouvelles, télé débats, télé tout, télé fuck tout. Les zéros puis les uns sont maintenant notre norme de communication chez nous qui vivait de rapprochement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on dit que notre santé mentale ne va pas, on a un gouvernement là pour nous autres. Ben oui, toi. Il va mettre sur pied une application pour nous aider à gérer nos troubles d'anxiété. Yes, mon ami, après mes 70 heures de télé je vais enfin pouvoir aller me statuer sous mon sel pour faire une auto-analyse avec mon télépsy gratuit. Parce que, ben oui, entre un psy qui a étudié 8 ans à l'université puis moi devant mon sel sur une application, c'est pareil. C'était seulement un extrait de ce texte-là. Je vous invite à le lire au complet. Il est sur la page Facebook de Jean-François Provençal. Peut-être qu'on pourrait même le partager sur notre page Facebook. C'est un texte, bon qui traite de plusieurs sujets. On fait un parallèle entre la crise sanitaire et la crise climatique, mais c'est surtout un texte qui dénonce et qui réclame surtout un meilleur accès aux soins en santé mentale. C'est très imagé. On peut être d'accord ou non avec ce que l'auteur dit, mais moi, ce, qui, ce que j'ai aimé, c'est qu'on comprend vraiment la situation des étudiants dans un temps de pandémie comme celle-là. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les étudiants. Et j'aimerais terminer, Gabriel, en disant, faites attention à vous, les étudiants. C'est important, votre santé mentale.
0: Ok oui Samuel, t'as bien raison, c'est important, votre santé mentale, merci d'avoir fait la lumière, d'avoir braqué les projecteurs sur cet enjeu. Après la pause, on s'en va en France pour le Tour du Monde, vous écoutez le matinal de ce ciné-pas-un-média. À tout de suite! Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un métier avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. C'est le tour de l'international avec Gabriel. La tension qui monte. Entre la France et la Turquie, des commentaires sur les caricatures de Mahomet par Emmanuel Macron ont fait bondir le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Tout ça survient après la réponse du gouvernement français contre l'attentat
0: qui a tué un enseignant. Oui, Samuel. Emmanuel Macron avait déjà annoncé son intention de sévir contre le séparatisme religieux et contre l'islamisme radical en France. Je vous, je vous ramène en arrière. Là, au, euh, après le meurtre sordide de Samuel Paty, un enseignant qui a causé euh, tout un émoi au plus haut de l'État français, pas l'enseignant, le meurtre qui a causé tout un émoi, euh, le président avait... Euh, avait mis le pied sur l'accélérateur euh, dans sa croisade contre l'intégrisme religieux. Il ne change aucunement la rhétorique sur l'importance des valeurs françaises comme la liberté. Et ça, ça vient en écho à, à, à ce que je vous avais dit la semaine dernière, après justement ce meurtre-là. On peut aller l'écouter. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Ces propos, Samuel, ont... Mis le feu aux poudres. Le président turc a critiqué samedi dernier l'attitude de son homologue français envers les musulmans après l'attentat. Le président turc, Monsieur Erdogan, a dit à la télé nationale "J'ouvre les guillemets. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale. Fermez les guillemets." Je sais pas ce qui, si tu remarques ce qui cloche, Samuel, dans cette euh, dans cette citation là. Mais ça n'a pas vraiment passé du côté de l'Élysée de se faire dire que le président de la France devrait aurait des problèmes de santé mentale et devrait aller se faire tester. Tu m'en vois surpris de voir que ça le fait réagir. <rire> Mais oui, c'est ça. Deux semaines plus tôt, Erdogan avait encore une fois dénoncé la provocation causée par des déclarations du président français sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France. Un projet de loi que, qui est sur la lutte contre justement le séparatisme en France, qui, vive, qui vise l'islam radical, doit être présenté début décembre. Il vise à renforcer la laïcité et à consolider les principes républicains en France. Ça comporte plusieurs points susceptibles de provoquer encore une fois des tensions avec la Turquie qui, euh, comme, un peu, comme par exemple le contrôle renforcé des financements des mosquées ou l'interdiction de la formation des imams étrangers, la Turquie qui se présente un peu ces temps-ci comme euh, la grande défendresse de, des musulmans en Europe. Quelques heures après les déclarations d'Erdogan concernant justement la santé mentale du président, justement, l'Élysée a dénoncé à l'AFP des propos inacceptables du président turc. J'ouvre les guillemets, l'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode, nous exigeons... D'Erdogan, qu'il change de cours, le cours de sa politique, car elle est dangereuse à tout point de vue, nous n'entrons pas dans des polémiques inutiles et n'accepterons pas les insultes. Mais l'escalade des tensions continue, Gabriel, ça n'a
1: jamais été le grand amour entre Macron et Erdogan, mais là on est vraiment là, ben je vais le dire,
0: c'est une guerre diplomatique entre les deux. Oui, Samuel, beaucoup de dossiers opposent depuis plusieurs années Paris et Ankara, des tensions en Méditerranée, au conflit en Libye, en passant par les affrontements au Karabakh. Ce ne pas les enjeux qui manquent pour euh, diviser les deux chefs de gouvernement, les deux chefs d'État, Samuel. Mais ces derniers jours, le président de la Turquie tente d'attaquer l'économie française. Il appelle maintenant au boycott des produits français. Et est-ce que
1: l'annonce d'un boycott, c'est vraiment une nouvelle étape dans tout ça? Est-ce qu'on est qu s'attend à des représailles?
0: Pour Frédéric Hensel de Sciences Po à Paris-Samuel, c'est en effet une grosse étape, mais il n'y en aura probablement pas d'autres. Il n'y aura probablement pas de guerre, selon le professeur d'université. Et Erdogan le sait très bien, Il, lui a replié d'ailleurs ses navires de combat lorsqu'un navire français est venu en Inde à la Grèce et Chypre quand euh, le, 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 les Turcs ont, sont entrés dans les eaux territoriales de ces pays-là. Euh, selon M. Ancel, Erdogan cherche l'ennemi extérieur pour le diffamer de manière extraordinairement violente, ce sont les mots de, du professeur d'université, et ensuite susciter une vague de nationalisme dans son pays. Donc ça serait une belle stratégie de politique intérieure d'attaquer un ennemi, entre guillemets, extérieur. C'est pour to... paraître fort puis avoir un gain politique auprès de sa base électorale. Exactement, Samuel, selon euh, M. Ancel de Sciences Po. Bon, toujours selon notre professeur universitaire, il ne croit pas que le mouvement de boycott va être copié par d'autres pays musulmans parce qu'Erdogan Erd est un peu isolé avec sa stratégie de nationalisme euh, et, et de... de couper des dialogues, c'est sa stratégie ces temps-ci, et ça fait pas vraiment plaisir à grand monde. En plus, si officiellement, un État euh, qui boycotte peu importe l'État, euh, des produits français, mais le, je vous rappelle que la France est dans l'Union européenne, c'est toute l'Union qui va prendre des actions contre cet État-là en vertu des accords de fondateurs de cette Union-là. Et Si on s'attaque à un membre, c'est tous les membres qui ripostent. Et si l'Europe applique des sanctions économiques euh, et commerciales euh, face à la Turquie, ben ça serait une véritable catastrophe pour euh, le, le, la Turquie. Ouais, mon
1: Dieu, se faire couper les vivres de l'Europe au complet, ça n'a pas l'air d'un move gagnant pour la Turquie, mais en tout cas. Mais... En tout cas, là, moi, ce que je me pose comme question, c'est parce que la Turquie, c'est supposé être un allié
0: de la France, normalement. Est-ce que c'est resté un allié de la France, quand même? Mais c'est un des nombreux problèmes de ces relations-là, Samuel. C'est qu'en plus de... C'est que pour de plus en plus de hauts fra... haut placés français, le, le... cette relation-là n'a peut-être plus lieu d'être. Les propos d'Erdogan sont vraiment scandaleux, selon l'état-major français et selon les hauts les haut placés politiques de la France parce qu'il s'attaque à un allié et à une alliance qui dépasse un simple président. Quand, si on, on peut imaginer, imaginer ça avec la, les discussions tendues entre le premier ministre Justin Trudeau et le, premier, et le président des États-Unis, Donald Trump, les deux hommes sont complètement opposés sur les plans politiques, mais les deux hommes s'entendent pour dire, du moins à porte-close, Donald Trump l'avouera jamais, mais à porte-close, les deux gouvernements s'entendent pour dire « notre alliance, notre union » est plus importante que les petites prises de bec que nos dirigeants peuvent avoir. Donc, mettons, euh, mettons de l'eau dans notre vin, négocions un nouvel Alena, et arrangeons-nous pour euh, s'entendre malgré des malgré différents politiques. Parce que de la politique, c'est éphémère, Samuel. Donc, quand on fait passer la politique au-dessus de l'intérêt de l'Alliance, mais ben là, ça devient problématique. Et de plus en plus de, de hauts gradés français, de, de dirigeants français tapent du pied pour réclamer des, des, un respect de l'Alliance avec l'Europe de, de la part de la Turquie. Combien de temps est-ce que le jeu d'Erdogan va pouvoir durer est-ce qu'il va encore une fois se, re se, re se retourner de plus en plus vers la Russie pour euh, du, du, de, de l'armement et autres et faire des pieds de nez à l'Europe? Ça reste à voir, mais si la Turquie quitte le navire européen ou quitte l'alliance théorique européenne, ça risque de faire beaucoup de remous dans la politique internationale de cette Union, Samuel. Merci, Gabriel, pour ce tour du monde. Ça brasse en Europe. Euh, euh, oui, non, ça brasse
1: partout, partout. Ça brasse partout ces temps-ci. Il n'y a, a pas une place, tranquille peut être ben, avoir un peu de tranquillité?
0: <rire> ben, je, je pense pas. Non. <rire> sur ces Merci, sages Gabriel. Paroles, ça fait plaisir sur ces sages paroles, Samuel. On, on se quitte parce que c'est ce qui conclut cette édition du 27 octobre du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci à toi, Samuel, pour cette excellente émission encore une fois ce matin. Bien, tout le plaisir est pour moi, Gabriel. Merci à
1: toi. Merci également à Sacha qui a fait un travail extraordinaire avec son premier Express Paul. Et, Paul Express. Pas Express, c'est ça, merci. Et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAC 88.3 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, évidemment, on se suit, on se parle. Suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média et sur Instagram, cnpum-balado, ceci-nest-pas-un-média.com pour écouter tous les épisodes et vous abonner aux listes de lectures Spotify et Apple Music de l'émission parce que ce qu'on diffuse, ben c'est bon. Hein? C'est ça l'affaire, c'est si bon. Surtout, si... euh, surtout Caravane, là, je vous le conseille. <rire> Un petit parti pris, éditorial. <rire> Merci Samuel, on se repart la semaine prochaine. Salut!